0: Ja, wat we zien is dat de snelle inzetbare capaciteit van de Europese Unie, de EU-Bellengroep, nu voornamelijk gevuld wordt door de snelle inzetbare capaciteit van Duitsland en Nederland. De niet-navo-landen Oostenrijk, Zweden, Finland en Ierland draaien al jaren mee in de rotaties van de EU-Bellengroep. Misschien is wel de grootste uitdaging voor alle landen in de EU-Bellengroep om echt te komen, maar ga je naar een gebied waarbij je... Misschien met watergekletter wordt ontvangen, dan zul je eerst wat meer geweggracht moeten pompen en daarna je logistiek. Dan zou het kunnen zijn dat ik namens de commandanten strijdkrachten een rode kaart moet trekken, als het ware.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Sinds 1 juli 2020 heeft de Duitse Division Snelle Kräfte uit de stad Allendorf de leiding over de EU Battle Group. En als onderdeel van de DSK levert ook 11 luchtmobiele brigade, de Nederlandse, een flinke bijdrage aan de snel inzetbare eenheid van de Europese Unie. Brigadegeneraal generaal Maurice Timmermans is de plaatsvervangend commandant van die DSK. En we vragen hem zo meteen over de EU Battle Group, het nut en noodzaak daarvan. En we gaan natuurlijk ook in op die, die Duits-Nederlandse samenwerking. En die samenwerking tussen die Duitse, Duitse divisie en de Nederlandse brigade. Dus ik begin met uh, welkom, generaal.
0: Ja, uh, goedemorgen en uh, hartelijk dank dat uh, deze podcast wordt opgezet. Omdat het voor mij ook een mogelijkheid is om via de podcast de Nederlandse militairen die een bijdrage leveren aan deze EU-battlegroup op afstand uh, te bedanken.
1: Voordat we eigenlijk ingaan op die EU-battlegroup, uh, de, de DSK en de Brigade hebben een vrij uh, ja, uniek. Is, is het misschien al niet eens meer? Het, het is in ieder geval een hele intensieve samenwerking. Um, en u bent eigenlijk in, in Duitsland dan de tweede man. Maar die, die, die samenwerking tussen de DSK en de Brigade, kan, kan u daar eerst eens wat, wat toelichting over geven?
0: Ja, graag. Uh, het is inderdaad belangrijk om even de context uh, te schetsen. Uh, de divisie Schnelle Kraft, is een van de drie divisies van de Duitse landmacht. Is opgericht in uh, 2014. En bij de oprichtingsceremonie werd ook meteen de 11e brigade uit Schaarsbergen en Assen onder bevel gesteld van deze divisie. Nadat we dat een aantal jaren lang hebben voorbereid. En daarmee kwam eigenlijk de snelle inzetbare capaciteit van de Duitse landmacht, eigenlijk van de Duitse krijgsmacht. En een deel van de, du van de Nederlandse snelle inzetbare capaciteit werd onder één commando gebracht. En dat hoofdkwartier dat is in de stad Allendorf in, in Hessen. Een klein plaatje in Hessen. Daar werken twaalf Nederlandse militairen die de integratie, de Duits-Nederlandse integratie van deze eenheid moeten bevorderen eh, sinds eh, 2014. En een van die twaalf is een Nederlandse generaal. Ik ben inmiddels de derde Nederlandse generaal die ter plekke is. Um, in de eerste instantie was de generaal de grote bewaker hè, van het juist integreren van de Nederlandse capaciteit in een grotere Duitse formatie. Maar vandaag de dag merk ik gewoon dat de Nederlandse generaal een volwaardige uh, Nederlandse plaatsvervanger is van een grote Duitse snelle inzetbare militaire capaciteit. En daarmee toont Duitsland ook het vertrouwen wat ze hebben in uh, de Nederlandse bijdrage aan, uh, aan de DSK.
1: Want om de, 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 ja, het eigenlijk heel simpel te zeggen, het is een Duitse divisie, uh, Divisie daar vallen uh, inderdaad drie, drie brigades onder en de Nederlandse brigade is daar dan één van eigenlijk?
0: De twee belangrijkste componenten van deze divisie uh, zijn aan de ene kant een Duitse brigade met parachutisten. Mm -hmm. en die zijn ook uh, in Europa, maar uh, meer dan dat, zelfs buiten Europa, uh, specialist op hun vakgebied inzet uh, via de parachute. Het gaat om uh, ongeveer 2000 man. Dat is echt een uh, behoorlijke grote en snel inzetbare capaciteit. Mm -hmm. En aan de andere kant de Nederlandse elfde brigade die weliswaar ook parachutisten heeft, maar vooral gespecialiseerd zijn in het optreden met helikopters. En de Duitsers waren in 2014 zeer geïnteresseerd om te leren van de Nederlanders, hoe kan ik, want ze hebben zelf ook een grote helikoptercapaciteit. En in de loop der jaren hebben ze die know-how een beetje verloren. En vanaf 2014 wilden ze die know-how onder andere weer opbouwen door Nederlanders te betrekken bij hun operaties. Kort en goed, je ziet vandaag de dag, nadat we sinds 2014 samenwerken, dat uh, de Duitsers uh, inmiddels gewend zijn aan de Nederlandse inbreng met helikopters. En daar ook graag zelf gebruik van maken. En wij Nederlanders hebben weer uh, veel meer geleerd over de inzet via de parachute. En zo is, kun je zeggen dat één en één leidt tot drie. Dus daar zijn we heel erg blij mee van beide
1: kanten. 1 en 1 leidt tot 3, maar ik kan me wel voorstellen dat het, het is ja, nu 6 jaar. Dat is eigenlijk voor zo'n intensieve samenwerking nog vrij jong. Zijn er ook nog dingen die, die stroef verlopen? Zijn er nog stukken die we van elkaar moeten leren ook?
0: Um, ja, waar we waar met name nog even, uh, waar we nog even tempo moeten maken, dat is de technische integratie. Want we kunnen relatief eenvoudig onze doctrine en onze tactische procedures op elkaar afstemmen. En het eens worden over hoe we een operatie uitvoeren. Maar je moet ook met elkaar kunnen praten uh, op grotere afstand. En dus dezelfde verbindingsmiddelen hebben. Uh, bijvoorbeeld, dat is maar een voorbeeld. En daar zijn we nog niet 100% uh, op elkaar ingesteld. En, en, en in connectie, zeg maar. Dus dat is een voorbeeld waarvan ik zeg, dan moeten we nu snel ook gaan regelen... dat we daar uh, volledig plug-in en play hebben. Dus uh, er is nog best wel wat werk uh, te doen in de stad Allendorf,
1: Op dat gebied. Ik ben ook wel, uh, wel benieuwd, heel vaak als we het hebben over duits nederlandse samenwerking, dan gaat het over uh, Duitse uh, hiërarchie en Nederlandse directheid misschien ook Nederlandse vrijheid. Uh, nu bent u uh, ja, de tweede man. De commandant is de Duitse generaalmajor Andreas Hanneman. De, de relatie tussen jullie, is, is dat dan ook uh, een heel erg uh, rigide, hiërarchische Duitse generaalmajor en een wat losse, uh, overal tegenaan schoppende Nederlandse generaal? Of hoe zit dat?
0: Um, we, we, we hebben natuurlijk die samenwerking, Duitslandse samenwerking. Als ik het andere voorbeeld mag nemen, het, het Nederlandse Koor, Koor in uh, Münster. Um, toen dat werd opgericht, heeft het ook wat jaren geduurd voordat de beide militaire culturen aan elkaar gewend uh, waren. En uh, dat is ook gewoon nodig. Hè. Je moet elkaar ook leren kennen op het gebied van hoe, pa, hoe pakken we problemen aan. Um, dat is in de Stad Allendorf uh, natuurlijk ook nog gaande. ...nou is het wel zo dat als je met twaalf Nederlanders in een staf van ongeveer 160 Duitsers werkt... ...je moeilijk kunt verwachten dat die 160 Duitsers zich, zich volledig gaan richten op de Nederlandse militaire cultuur. Ja. He, dus uh, when in Rome, do as the Romans do is hier ook een beetje uh, aan de orde. Dus ik zeg ook tegen de Nederlandse militairen... ...ja, wij zullen ons toch iets meer moeten aanpassen aan onze Duitse collega's dan de Duitsers aan ons. Anderzijds werken we vooral via NAVO-procedures... En in operaties uh, de, uh, gebruiken we de Engelse taal. Um, en het besluitvormingsmodel wat we gebruiken is ook van de NAVO. En dus als het op aankomt, uh, dan, uh, ja, dan moeten beide zich richten op, uh, op een gezamenlijke aanpak. Uh, dat is een beetje de, de the way of life voor ons in Stad Allendorf.
1: En, nou ja, om dan vanuit Stad Allendorf de, de brug te maken naar Brussel, uh, de Division Snelle krachten, als ik het goed begrijp, is nu de, de leidende eenheid eigenlijk binnen de EU Battle Group. Is dat een, een correcte manier om het te zeggen?
0: Ja, wat we zien is dat de snelle inzetbare capaciteit van de Europese Unie, de EU Battle Group, nu voornamelijk gevuld wordt door de snelle inzetbare capaciteit van Duitsland en Nederland. En dat, en dat is mooi. Het is eigenlijk een logische keuze om, um, en dan praat ik over een paar jaar geleden, toen de EU een EU Battle Group voor dit jaar plande, dat Duitsland en Nederland in overleg zijn gegaan. Hebben gezegd van kunnen we nu eens kijken of we die samenwerking. Die in Duitsland zo goed loopt. Tussen de DSK en de Elke ook gewoon nu. Gaan gebruiken. En ik, ja, ik ben daar persoonlijk natuurlijk erg trots op. En de generaal Hanneman ook. Dat na zoveel jaren samen oefenen en trainen. En alles op elkaar afstemmen. Deze capaciteit ook gebruikt wordt door Duitsland en Nederland. Voor datgene waar we al die jaren voor werken. Dus... En je ziet dus nu ook dat uh, een Air task force, zoals we dat noemen, dus waar we infanterie en helikopters uh, bij elkaar brengen in de gevechtskracht van deze eu mm -hmm. Ja, dat, dat dat samenwerkingsverband is waar we zoveel jaren aan gewerkt uh, hebben. Uh, Duits geleid, maar je ziet overal op alle niveaus dat er een Nederlandse plaatsvervanger is. Hè? Zoals ik plaatsvervanger ben van de force, uh, die op dit moment stand-by uh, staan, is de plaatsvervanger van uh, de Core Battle Group, van het Air Maneuver Task Force, is de, de Nederlandse bataljonscommandant van de Luchtmobiele Brigade in Assen. Ja, dus die lijn wordt gewoon doorgetrekt in de organisatie van deze troepenmacht.
1: Nou is er één uh, uh, woord of één kreet die altijd bij me opkomt... als het over een EU Battlegroup gaat, maar volgens mij klopt die niet. Dus voordat we het hier verder over hebben... moet ik toch de term Europees leger noemen. Is dat nou een, een term die van toepassing is of niet?
0: Nee, ik geloof niet dat dat de, het juiste etiket is waar we over praten. Het is een Europese ad hoc uh, in elkaar uh, ingespeelde troepenmacht, uh, die op rotatiebasis door de landen van de EU wordt ge geleverd. Um, dat, is, dat is denk ik iets heel anders dan uh, waar de meeste mensen beelden hebben als ze praten over een Europees leger.
1: Want dat ad hoc klaarstaan. Um Eigenlijk, als ik het uh, moet vergelijken, dan, dan komt ook een klein beetje bijvoorbeeld een, een, een NAVO response force uh, bij me op. Gewoon een, 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 een eenheid, die bestaat uit allerlei andere uh, uh, landen, die leveren daar troep aan. Uh, en op het moment dat het nodig is, dan wordt die uitgezonden. Dat is dan denk ik de, 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 misschien de beste vergelijking om met, uh, met de EU Battle Group te trekken, of niet?
0: Ja, volledig, volledig juist. Dat is een hele goede vergelijking. Overigens, wat ik zelf, als ik eerlijk gezegd, ook niet wist en uh, de afgelopen jaar uh, heb ontdekt, uh, is dat er elke keer twee EU-belgroeps worden gereedgesteld door de Europese landen. Uh, dus naast onze EU-belgroep is ook een amfibische EU-belgroep die door Italië en Spanje wordt geleid. Die staat op dit moment ook stand-by. En zo heeft Brussel op ieder moment uh, twee uh, stand-by-eenheden uh, van, uh, nou, laten we zeggen, brigadegroten om in te zetten, ...daar waar een crisis dit vraagt en waar Brussel
1: over besluit. Inderdaad, daar waar een, waar een crisis is. Wat voor situaties is het dan denkbaar dat deze macht wordt ingezet?
0: Um, de, taken voor, de potentiële taken voor de battlegroup... ...variëren in het geweldspectrum van zeer laag. En, en dan moet je denken aan, uh, aan humanitaire operaties... ...tot en met uh, ja, best wel hoog in het geweldspectrum. Dus vredesafdwingende taken en alles wat, daar, wat daartussen zit... Hè. De EU heeft die taken gewoon vastgelegd in, in hun documenten. Vroeger spraken we over de Petersberg-taken. Zo noemen we ze niet meer tegenwoordig. En uh, het is natuurlijk ook zaak dat in de voorbereiding van een EU-bettelgroep... wij ons gericht hebben op die taken. Dus we hebben gekeken naar uh, welke capaciteiten hebben de negen landen die deelnemen ingebracht. En kunnen we al die taken afdekken. En dat proces hebben we zorgvuldig doorlopen samen met deze landen. En we hebben alle capaciteiten in huis om uh, humanitaire taken tot en met vredesafdwingende taken uit te kunnen voeren.
1: Welke uh, andere landen er allemaal onderdeel van uitmaken? Om gewoon één keer het lijstje even compleet te maken, zodat iedereen zijn eer heeft gehad.
0: Ja, laat ik het dan keurig doen uh, zoals Brussel dat wenst. Hè? En uh, <laughs> de NAVO ook. Dat is namelijk in alfabetische volgorde. We praten dan over Oostenrijk, uh, Kroatië, Tsjechië, Finland, Duitsland, Ierland, Letland. Nederland en Zweden.
1: Want hoe werkt dat dan? Er wordt gezegd van oké, okay, de DSK gaat troepen leveren voor de EU Battle Group. Jullie worden daar onderdeel van. Dan gaat er een soort van voorbereiding plaatsvinden, denk ik. Hoe loopt dat proces en hoe lang duurt dat proces ook? Van we horen dat we het gaan worden naar nu, juli 2020. We zijn de EU Battle Group.
0: La, laat ik het beschrijven door aan te geven de wijze waarop wij het hebben gedaan... Uh, we zijn eigenlijk vol, vorig jaar zomer begonnen met het trainen van de eenheden van de EU-battlegroep. En die eerste fase van de gereedstelling is een nationale verantwoordelijkheid. Dus dat betekent dat Duitsland de leiding had over de gereedstelling. Eh, zeg, het oefenen en het trainen van de core battlegroep. Die Air Maneuver Task Force waar ik het net over had. Waarbij eh, de Nederlandse troepen uit Assen. Maar ook de helikopters uit Geelzerijen en een, en een vliegtuig uit Eindhoven, een C-130 Hercules, uh, hebben getraind onder Duitse leiding. En uh, dat is ook de afspraak. Uh, zo'n eenheid moet dan gecertificeerd worden in zo'n oefening. Nou, de Oostenrijkers die vooral de logistiek leveren voor de EU-Belderroep hebben in die periode hetzelfde gedaan. Er is een medische taskforce van de Duitsers die datzelfde heeft gedaan. En dan zijn er nog uh, kleinere elementen ter ondersteuning van de EU-Belderroep. Van de andere landen die dat ook hebben gedaan. Dus bijvoorbeeld, er is een speciale eenheid van de Ieren die deelneemt. en die hebben ook een certificeringsoefening gedaan in Ierland. en daar is de generaal Hanneman gaan kijken. of ze hun certificeringseisen gehaald hebben. Nou, dat, dat, die eerste fase. die hebben we dan in de herfst van vorig jaar afgesloten. zijn alle elementen gecertificeerd. en dan start er een tweede fase. waarbij de Force hoofdkwartier en dat is eigenlijk de staf van het DSK, getraind moet worden om, om dat hele palet aan eenheden aan te sturen, te orchestreren. Uh, en dat is dan de uh, zeg maar EU-certificering die dan plaatsvindt. Daarvoor hadden we in de planning een hele grote oefening in wielflekken, waarbij, waarbij na de 4000 man van deze, mannen en vrouwen van deze troepenmacht bij elkaar zouden komen. En uh, ja, helaas, door corona hebben wij deze oefening niet kunnen, kunnen uitvoeren en is dus één, één belangrijk element van het opwerktraject is helaas uh, geannuleerd. Mm -hmm. uh, ja, dat is, uh, dat, is, dat is jammer, maar dat, is, uh, dat was niet anders.
1: Ja, dan moet ik toch vragen. Zijn jullie er dan wel klaar voor? Of was het gewoon een test die even gedaan moest worden of mist er nu een heel belangrijk iets? Het
0: belangrijkste is dat de eenheden die straks worden ingezet uh, gereed zijn voor hun uh, taken. En dat is het geval. Ze zijn allemaal gecertificeerd. Mm -hmm. uh, wat, we, wat we niet hebben kunnen doen in die grote oefening waar ik het net over had, is de procedures trainen uh, waarmee de, de, het force hoofdkwartier deze eenheden aanstuurt. Hè, dus het, het maken van operationele plannen, het schrijven van bevelen, het uitgeven van bevelen en dan vervolgens controleren of iedereen het goed begrepen heeft, enzovoort, enzovoort. Dat proces hebben wij niet kunnen doen. Dat doen we nu wel op afstand, hè, zoals iedereen op dit moment op afstand werkt. Dus de standard operational procedures, uh, die beschrijven hoe we samen optreden, die hebben we geschreven, die hebben we doorgesproken. En dus het uitvallen van die oefening heeft wel zijn impact, maar die zijn voor ons zeer zeker uh, acceptabel. Dus uh, we blijven... Uh, met vertrouwen naar de toekomst kijken, mocht we ingezet worden. Het uh, lijkt ons dan op dat moment geen showstop.
1: U zegt ook zelf al, uh, 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 ja, de naam is al Standard Operating Procedure. Het is ook uiteindelijk gewoon waar het, het, ja, het hoofdkwartier van de DSK voor is... om zulke soort eenheden aan te sturen. Dus ik denk dat er ook al genoeg ervaring is met dat soort, uh, dat soort oefeningen ook.
0: Dat, dat klopt. Uh, bovendien, als je kijkt naar de landen die deelnemen... Uh, de niet-navo-landen Oostenrijk, Zweden, Finland en Ierland draaien al jaren mee in de rotaties van de eu bellgroep die, die, die haken relatief gemakkelijk aan in dit soort procedures. Bijna bij elke rotatie van de eu bellgroep zie je elementen van deze vier landen terugkomen. En de andere landen zijn allemaal NAVO-lid. Ja, en alle procedures die we volgen, ook in de eu bellgroep zijn bij deze landen of uh, zeer herkenbaar omdat we ze ook binnen de NAVO gebruiken, of uh, ze hebben eerder al aan een eu bellgroep deelgenomen en weten hoe dat werkt.
1: Die Ieren. ik vind dat echt een land, dat, dat springt er voor mij echt uit. Want dat is een land waar ik niet heel veel over hoor als het gaat over missies en dat soort dingen. Is dat een bijzondere club om erbij te hebben of zijn het ook gewoon militairen net als ieder ander?
0: Het zijn, het zijn net militairen net zoals uh, ieder ander. Uh, ook zeer ervaren daar waar het gaat om EU-operaties. Uh, en ze pakken het zeer professioneel, prof, professioneel aan. Want sinds de zomer van uh, vorig jaar, sinds we uh, ons voorbereiden werken er tien ieren in ons hoofdkwartier in Stad Allendorf. Die zijn met hun gezinnen gewoon onze kant opgekomen. Um, en helpen ons uh, bij het opwerktraject. En ik, ik, ik durf ook uh, gewoon toe te geven... dat het erg gemakkelijk is als je native, uh, English native speakers in je organisatie hebt... <lacht> hè, zodat die onze bevelen <lacht> nog even kunnen checken op de juiste taal. Uh, nee, dat even gek schetsend, Maar uh, een zeer professionele... Uh, nou, van omvang natuurlijk beperkte capaciteit eh, van Ierse zijde, maar wel zeer eh, professioneel. Ja, en we gebruiken natuurlijk ook in onze contacten met de andere landen in de EU-belgroep de ervaringen eh, van onszelf. En die delen we en, en we leren ook van de andere landen. Dus kijk, als ik het voorbeeld mag geven, Zweden heeft een, een hele lange traditie van het deelnemen aan, aan VN- en EU-operaties. Dus we kunnen ook in, in deze. In deze opdracht veel van de Zweden leren of van de Ieren. Maar als het gaat over uh, diepgaande en goed afgestemde uh, procedures, kunnen bijvoorbeeld de niet-EU-landen uh, heel veel leren van de NAVO-landen. Dus de, ja, en zo word je gezamenlijk sterker.
1: Want de, de, de NAVO is nu een paar keer genoemd. Uh, de EU Battlegroup en de NAVO, zit daar een samenwerking tussen? Vullen die elkaar aan? Of hoe werkt dat?
0: Uh, het, het is zo dat er uh, wederzijds steun kan worden uh, gevraagd en uh, geleverd. Dus het kan zo zijn dat uh, Brussel aan EU-zijde aan de NAVO vraagt om uh, te ondersteunen. Daar zijn uh, politieke afspraken over gemaakt en dat kan ook andersom zijn. Dus dat is inderdaad mogelijk.
1: Want we zeiden nu eh, Brussel aan EU-zijde, maar er is ook een Brussel aan NAVO-zijde. Eigenlijk al deze, deze samenwerkingsverbanden zijn eh, Brussel. Staat u nu onder eh, ja, bevel van Brussel? Of zit er ook nog een Nederlandse eh, ja, tussenstap in, zeg maar?
0: De hele voorbereiding wordt natuurlijk met Nederland afgestemd. Eh, de, het moet natuurlijk duidelijk zijn eh, dat de taken eh, die de landen potentieel kunnen uitvoeren in het missiegebied van tevoren worden besproken met de deelnemende landen, met de hoofdsteden. Dat is in, in, in dit geval natuurlijk ook weer gebeurd. Um, en straks, uh, mochten we worden ingezet... dan heb ik als, ben ik naast uh, plaatsvangend commandant van de Gele Troepenmacht... ben ik ook de senior national representative voor Nederland. Dus potentieel, in het uiterste geval... kan ik namens de commandant der strijdkrachten, na, namens admiraal Bauer, zou ik. Op het moment dat we een missie, in een missie terecht zouden komen waarvan Nederland denkt dit past niet bij de taken uh, die bij de EU horen. Het is, het is heel erg theoretisch wat ik nu zeg natuurlijk. Mm -hmm. uh, dan zou het kunnen zijn dat ik namens de commandanten scheidkrachten een rode kaart moet trekken als het ware. Om te zeggen van uh, nou dit is eigenlijk niet de taak waarvoor we uh, ingezet zijn.
1: Maar daar zijn inderdaad van tevoren al hele duidelijke afspraken over gemaakt, waardoor, uh, uh, ja, dat, dat is wel een hele extreme situatie die we nu, uh, nu omschrijven. Precies,
0: precies. dat is eigenlijk een situatie die we zelden tegenkomen, hè? omdat je van tevoren aan de voorzijde zo'n goede afspraken maakt over waar, waartoe, waartoe dient deze troepenmacht. Uh, en welk mandaat krijgt uh, de generaal, generaal Hanneman om deze troepenmachten in te zetten.
1: Uh, we hebben het nu over inzet. Ik heb natuurlijk voor dit, uh, voor dit gesprek eventjes uh, ons ouderwetse defensie.nl uh, uh, bekeken en eens gekeken wat daar dan staat over de EU Battle Group. En er staat, het is in staat om wereldwijd missies uit te voeren van 30 tot 120 dagen. Het mogelijke inzetgebied bevindt zich in principe binnen een straal van 6000 kilometer van Brussel. Dan heb ik gekeken, 6000 kilometer van Brussel, daar zit Mongolië, dat is China, dat is het Midden-Oosten, dat is Noord- en Midden-Afrika en zelfs nog een heel klein beetje uh, Oostkust Verenigde Staten. Wat betekent het nou voor een, een eenheid, voor u als generaal, maar ook voor een, 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 ja, een soldaat bij de uh, DSK, om dan stand-by te staan?
0: Ja, dat is een, een, een uitdaging voor uh, de landen die deelnemen en voor uh, de leiding, in dit geval Duitsland, van de EU-battlegroup. Je kunt je namelijk uh, moeilijk, uh, zonder uh, een, een blik op een, op een mogelijke crisis, je voorbereiden op al die scenario's in al die regio's die, uh, die jij net noemde. He, dus uh, we hebben wel generieke scenario's gebruikt in ons opwerktraject. Zowel in een omgeving waarbij we te maken hebben met een warm welkom. Als een omgeving waarbij we te maken hebben met uh, vijandig, of kunnen hebben met uh, vijandigheden. En we onszelf misschien erin moeten vechten als ik uh, als deze ter terminologie mag gebruiken. Mm -hmm. uh, beide is, is mogelijk en dus moeten we daar ook op voorbereid zijn. Maar het blijft in deze fase generiek. Op het moment dat er een mogelijke inzet gaat spelen. Dan gaan de eerste aanwijzingen komen uit uh, Brussel. Uh, dan gaan we uh, kijken naar het potentiële in inlichtingengebied, naar de spelers daar, naar de crisis die daar gaande is. Uh, ja, en dan uh, hebben wij nog, uh, nou, zeg maar, een maand de tijd voor het gros van de eenheden om ons daar volledig op te richten. Want ja, daarna moeten we toch echt gereed zijn om ingezet te worden. Dus dat is een hele uitdaging, ja.
1: Want uh, eigenlijk, als ik er als, uh, als leek naar kijk, een maand, dat, dat voelt best wel lang als het dan over een crisis gaat. Kan dat niet sneller of um, hoeft dat misschien niet sneller?
0: Het is een hele complexe materie. Als we eenmaal ter plekke zijn, uh, misschien is dat uh, raar wat ik nu zeg, maar uh, in de praktijk zal het best wel zo zijn, dat Misschien is wel de grootste uitdaging voor alle landen in de EU-Belderhoek om er te komen. De strategische verplaatsing is een nationale verantwoordelijkheid om in het theater te komen. Dat wordt wel georchestreerd door Brussel. Daar worden dus wel plannen gemaakt en afgestemd. Zodat de landen met hun ideeën over hoe ze van Nederland bijvoorbeeld in ons geval in het inzetgebied komen. Hoe we dat gaan doen via zee, door de lucht, via treinverbindingen, et cetera. Al die plannen moeten op elkaar worden afgestemd, zodat we ook gezamenlijk en in de juiste volgorde in dat inzetgebied komen. Want Je kunt je voorstellen, zoals ik net heb beschreven, dat als je in een theater terechtkomt waar je waarschijnlijk echt verwelkomd wordt, dat je je kunt veroorloven om eerst je logistiek in te brengen en wat minder gevechtskracht. Je zult natuurlijk altijd genoeg gevechtskracht erbij moeten zetten om veilig aan te komen. Maar ga je naar een gebied waarbij je misschien met gekletterd wordt ontvangen, dan zul je eerst wat meer gevechtdrags erin moeten pompen. En daarna je logistiek. Dus dat is nog een redelijke complexe materie om überhaupt in het theater te komen. En als we eenmaal in het theater zijn en we hebben al onze capaciteit bij ons, ja, dan zijn we ervan overtuigd dat we onze opdracht kunnen uitvoeren en onze wil op een eventuele tegenstander kunnen opleggen.
1: En dan is het ook een kwestie van als we dan er naartoe moeten, dan kunnen we er maar beter voor zorgen dat de eerste keer dat we aankomen dat het goed is. Want uh, uh, ja, een, een, een eerste indruk kun je geen tweede keer maken, zeg maar.
0: Precies. Ja, je moet meteen je stempel drukken op, uh, op de situatie te plekke.
1: Ik was nog, ja, u bent nu uh, uh, als uh, generaal bij de divisiontielle kreften. Uh, u, u ziet Europese defensiesamenwerking uh, ja, vanaf het front, als we dan daar echt een militaire term voor uh, gaan gebruiken. Denkt u dat dit een, 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 ja, een manier van samenwerken is die misschien in de toekomst uh, groter wordt? Of zijn we nu uh, uh, op de limiet van hoe we uh, zo samen kunnen werken?
0: Nou, we zijn nooit uh, op de limiet. De wereld verandert snel. De positie van Europa verandert snel. En je ziet ook dat er in Brussel uh, discussie gevoerd wordt over de EU-battlegroup. Uh, wij overigens laten ons niet leiden door het gegeven dat de EU-battlegroup nog nooit is ingezet. Uh, daar praten wij niet over. Wij gaan ervan uit dat we worden ingezet. En we bereiden ons zo goed mogelijk voor. Ook onder corona-omstandigheden. Ook in de stand-by-periode gaan we gewoon door met voorbereiden en trainen. Maar ik weet natuurlijk dat ze in Brussel praten over uh, hoe gaan we in de toekomst ver, uh, verder met de EU-belgroep. Moeten we nog een keer kijken naar de taken? Uh, mogen, kunnen we iets ambitieuzer zijn? Uh, hoe zit het met die stand periode Is die zes maanden wel, uh, wel, wel oké? Okay? Of moeten we langer standby zijn? Want het is een hele effort om voor zes maanden zo'n uh, macht op te zetten. Uh, dus ja, goed, dat is aan het politieke dek. En daar ga ik als generaal niet over. Maar ik volg het wel met, met heel veel belangstelling. Want het is wel belangrijk dat we in Europa ook die rol vervullen die de politieke ambitie uitspreekt. Dus dat we met militaire capaciteit ook kunnen invullen. Ik, ik wil nogmaals benadrukken dat ik persoonlijk erg trots ben op het feit dat we na vele jaren gezamenlijk trainen binnen het samenwerken van DSK en 11e brigade. Dat we nu ook een capaciteit gewoon inzetten. Want uiteindelijk, Prio 1 is inzet. En alles wat we doen aan opleiden en trainen is een afgeleide daarvan.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Brigade-Generaal Maurice Timmermans. Ben je nou fan van de show, help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. Ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.